0: Ze klinken natuurlijk heel boeiend, maar hoe leuk is het om ze live aan het werk te zien? Op woensdag 20 september staat de techredactie van BNR Digitaal live op AG Techfest in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Gebruik nu de kortingscode BNR Digitaal 23 en score een gratis kaartje voor het Techfestival voor ambitieuze professionals. Ga naar agtechfest.nl. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast BNR Beurs. Download de app en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
3: Joe van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Deze week is het weer Apple nieuws dat de klok slaat, hoewel niet zo allesomvattend en aanwezig als de slimme bril Vision Pro die eerder dit jaar onthuld werd. Maar ook over de iPhone 15 die net onthuld is valt genoeg te zeggen. Dat doen we hier dus zometeen. En later praten we over Edge AI. Wat dat precies is, hoor je zo, want een Nederlandse start-up is daar serieus mee bezig en haalt er ook miljoenen mee op. Plus we beschouwen chipsontwerper Arm dat deze week met een recordvaluering naar de beurs moet worden gebracht. Maar eerst Ben van de beurs. Ja. Moeten we het nog even hebben over de biologie van Elon Musk, ja, van Walter heb... Isaacson. Want daarover had je het al in de Daily Move. Zelfs bij op één Hebben we gekeken? Ik wel. Uh, maar wat moeten wij als echte techliefhebbers, Ben,
2: hier uh, in dit programma, nou weten over deze naar verluid echte techneut? Nou ja, het is echt traditioneel. Dus in het begin van zijn carrière, tot diep in de nacht, hele nachten door code, 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 code. En dat deed hij samen met zijn broer. En dan hadden ze Zip 2, dat was een van zijn eerste bedrijven. En dan kregen ze ruzie, dan gingen ze slaan met elkaar. En dan beet zijn broer in zijn arm en dat een stuk vel eruit. En dan moest je naar het ziekenhuis om dat, om dat gehecht te krijgen. En zo is hij zo geworden extreemd. wie die is echt extreem. Maar misschien ja. aardig, wat, wat verstopt is in het boek. Hij heeft een mantra, dat heet het algoritme. Wat? En ik, ik weet, ik had heel veel gelezen over Musk, maar dat, ik was dat kwijt, weet ik. Het algoritme is dit. Hm. Je betwijfelt alles. Ja, alles wat er gebeurt... Dat klinkt als Elon Musk. Betwijfel je. Dus dan vraagt hij van... maar is dat een wet? Of wie zegt dat dan? Waarom moet dat dan? Dus de first principles helemaal naar Eigenlijk de Ik Eigenlijk als een kleuter. Altijd vragen waarom. waarom. En gaat hij helemaal naar de diepte. En dat is tot de extreme. En daarna gaat hij alles weghalen, oh, gaat hij alles weghalen, weghalen. weghalen. En, dus dat, en mensen zeggen nu al in zijn team van... ja, het algoritme. Dus dat weten ze al. Ja, ja. En even over tech. Hij gaat zo diep dat hij... hij komt dan in een... Hij gaat dus tot diep in de nacht. Zit hij in die assembly-lijn, uh, ja. en dan ziet bij hij... iets starten, zit hij in bij zijn X, weekend, of bij, nacht, uh, of bij Tesla. En dan zegt hij gewoon van... Hey, is, dat, is, is die ene robot wel goed afgesteld? En dan is er bijvoorbeeld maar één persoon die dat, die dat controleert... en die ja. weet dat dan niet. Nou, dan schuilt hij natuurlijk helemaal verrot... en dan ja, moeten ja. de mensen gewoon midden in de nacht komen... om dat weer op te lossen. En dan denkt hij, dat is verkeerd afgesteld. Ja. Ben, heb je door wat er gebeurd? Jij zegt nu X, geen
3: Twitter meer. Komt het door het boek? Ja, nee, ik Jawel. Ja, dat is ik spijt van dan. Ja. En dat hele, nee, het
2: is toch gebeurd. Het is toch gebeurd. De wil van Elon Musk het algoritme. Het slaat toe in je hoofd. Ja, dat, en dat hele X, dat is ook hij heeft twee keer in een, in een brain een dat hij maar iets raars deed. Dat was dus met die McLaren en die Verenigde Ja, van, die, een die McLaren F1 die plat Maar ja. het was ook Twitter kopen.
3: Ja. Dus tot diep in de nacht twee gekke uitspattingen. De,
2: de meest extreme dat het echt dus gevaarlijk was 44 miljard. En de, door gamen tot diep in de nacht niet slapen en dan maar van, ik doe het. Yeah. En ook geen spijt hebben, want verliezen is voor hem totaal geen probleem. Als hij verliest, hij, hij geeft daar niks om.
3: Nou, misschien kunnen we er allemaal wat en, van leren. jongens,
2: geen empathie meer hebben voor, voor ja, Daar ben ik het dan weer niet mee. Ja, ik hoop ja, het dan natuur... niet, maar Onbouw. ja, dat zegt hij. Joe van Buurik en Ben
3: van der Burg. Tijd om een nog veel meer veelbesproken lancering ook hier te bespreken. En dat doen we nu die net officieel gepresenteerd is, de iPhone 15. Today
0: we're pushing what users love about iPhone even further. iPhone 15 is absolutely incredible. And I'd like to show it to you now. Een mooi engelengezang,
3: de haasbij. Ja, dat was immers het grote nieuws tijdens Apple's Wonderlust-presentatie afgelopen dinsdagavond. Maar los ervan, eigenlijk misschien niet zo heel veel nieuws in die show van Apple. Is dat erg of niet? En wat vinden we van wat we wel hebben gezien? Dat zijn vragen voor de mensen in deze studio. Namelijk Jelle Prins, appontwikkelaar en investeerder. Welkom. Dank je. En Martijn de Rijk, BNR's verslaggever en Apple-adept.
4: Ja, daar ben
0: ik weer.
3: Natuurlijk moeten we jou erbij hebben. Nou, mannen, zeg maar, wat viel jullie het meest op aan de presentatie?
0: Uh, de focus op dat Apple nu uh, CO2-neutraal is. En dat je daarmee ja. uh, met het kopen van een iPhone of een Apple Watch uh, niet meer het, uh, de natuur belast.
4: Martijn? Ik vond dat het, uh, het mooiste stukje, hoor Na Mother Nature. Die hele act? Ja, die act vond ik briljant gewoon. Maar ik jij bent vond... een groot fan van Apple TV, hoor ja, ik al. Is... Ja, zeker ben ik ook. Ja, <laughs> ik ja. ook wel, moet ja, Het is echt heel goed. Ja. Ik vond het heel erg leuk gedaan. En het is natuurlijk ook best een, uh, een interessante boodschap... die ja. ze te brengen hebben. Dat ze naar 0% willen voor alle producten. Ja. En dat doen ze dus ook uh, bij uh, de, nou ja, de stroom... die dat ding naar verwachting in de rest van nee, zijn leven ja Ja, natuurlijk. Jaar. En dat is
3: nou. mooi, want ik hoorde dat zelfs alle krukken in de Apple-stores hey, nu... Kost moeten geven die nee, dat natuurlijk. dus niet doen, hè? Nee, dat snap ik, maar zelfs het leer... Nou, je kan geen leren bandje meer bij je Apple Watch krijgen. Het leer wordt van de nou ja. krukken van de Apple-stores gehaald. Ben, nog iets anders wat we oh, ja. het meeste moeten onthouden van ja, deze Heel show. veel.
2: Nou, nou, wat de meest belangrijke? Nee, nou, meest vind ik vind de 3 nanometer chip vind ik geweldig... Ja. Yeah. Ik vind special video... De vind ik, A17 Pro. Ja, dat vind ik geweldig. Dus dat je de power van zo'n toestel veel groter... veel meer maakt dan die ooit nodig heeft. Uh, dan, heb je, dan heb je special video. Vind ik mooi. Voor ja. Helemaal voorbereid op de Vision Pro. Ja, gaan we het straks over hebben. Gaan we straks, dus dat vind ik goed. Dus ja, ik was... Ja, ik wil geen fanboy zijn, maar ik werd
4: best wel enthousiast. Ja. Het was op alle vlakken was het gewoon net een stapje beter. Ja. En, en ook uh, verrassend een nieuwe processor voor de, voor de watches, hè, ja. voor de horloges. Waardoor uh, je gewoon geen telefoon meer in de buurt moet hebben. Als nee, je de Apple je Series, series wil
3: gebruiken. Precies. Apple Watch fijn. series 9 en de Apple Watch Ultra. En 2 de 2 Tita
4: Tovenaar uh, knip, hè, die kun je maken. Dus met je. je... Ja, nee, dat precies. ook nog, inderdaad. Nou, ja.
3: we hebben het nu eigenlijk al een beetje opgezond, maar. Toch al hetgene wat het meest nou ja, lang verwacht is, wil ik toch wel zeggen. Omdat we het zagen aankomen. En misschien ook niet per se Apple's eigen keuze was. Namelijk de overstap naar USB-C.
1: USB-C
2: has become a universally accepted standard. So we're USB-C to iPhone 15.
3: Ja, dat is natuurlijk de reden waarom ze het gedaan hebben. Hè? Omdat het Tom, de standaard tiedom, is. Tiedom,
4: en tiedom. niet omdat Europa gezegd heeft dat USB-C <laughs> sure. de nieuwe. Manier. Maar goed, het nee, ja, is toch prima? Ja. Zo doe je dat. Ja, zouden ze dat
3: altijd al gaan doen?
4: Nee, ja, nou, daar kun je over twisten. Want bedoel, dat weet ik niet. Ik ja. kan me dat wel heel goed voorstellen. Het is geen, geen rare stap voor Apple om te maken. Ze zijn natuurlijk de eerste geweest die laptops uh, via USB-C laten opladen. En mm -hmm. ze zijn in heel veel opzichten al lang en veel eerder dan de rest op USB-C overgestapt. Ja. Alleen daar dat ene stukje bij die telefoon... Dat, nou ja, goed, Europa heeft een beetje geholpen. Ja. En zoals je dat dan uh, doet als je Apple bent... dan laat je niets merken van het feit dat je daartoe gedwongen bent. Dan doe je dat heel erg matter of fact. Gewoon dom. dit is beter voor u en voor ons. Dus wij hebben vanaf nu voortaan gewoon USB-C op alles onze toestellen. Jelle,
2: hoeveel mensen prikken door die, pop, door die poppenkast heen? Nou, dus je zegt dit is
0: goed voor u en voor ons, wat ze daar niet zeiden, dit is goed voor de planeet. Bij al het andere wat ze aankondigden, zeiden ze van en ja, we zorgen dat ervoor dat het goed is voor de planeet, terwijl misschien de grootste impact is wel dat ze niet meer die USB of die Lightning kabel hoeven bij te leveren.
3: Ja, en dat we allemaal een kabeltje minder nodig hebben in de la, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dat persoon ja, precies. Oké, okay, maar goed. Um... USB-C is USB Nou, we hebben wat andere dingen opgenoemd. iPhone 15 was het belangrijkste nieuws. Of eigenlijk zou ik zeggen: de wow. iPhone 15 Pro, inderdaad. Want de echte lijstvernieuwing, laat ik het zo zeggen, zit er is daar. altijd. Hè.
4: ja. Ja, zeker. De 15 Pro of de, 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 de Pro-versie is de nieuwste. Die wordt ook maar een jaar geproduceerd. Ja. Die uh, niet-Pro-versie die gaat wel twee, vaak twee jaar nog als uh, 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 het eerste jaar als tweede keuze... en het, en het, en het tweede jaar als derde keuze ja. gewoon mee. Dus die wordt nog geproduceerd in India of zo, weet ik veel.
3: Ja, nee, nou ja dat is een verhaal op zich. Hè, dat ja. de productie nu ook voor deel nou, ja, India verplaatst is. Ja. Van Meta af aan de 15 zowel in India als China gemaakt Dat is een ander verhaal. Maar oké, okay, de iPhone 15 Pro die heeft de actieknop hè, voor gerichte acties... Die je kan voorkeurstoetsen programmeren, titanium frame, de nog betere camera. Is hij compleet, Jelle? Of had je nog iets meer
0: op de nieuwe iPhone 15 Pro willen zien? Nou, ik denk dat het heel moeilijk is om te voorspellen... van wat mis ik hier nu nog echt? Want het blijft een iteratie op de volgende, vorige versie. De 15 is eigenlijk gewoon de 14 Pro van vorig jaar. Ja. Um, maar je met ziet nu wel... Het dat Island, de, met dat de, ze de meldingen. De, ja, ze, ze proberen de pro nu een klein beetje uh, nog, uh, ja, nog meer pro te maken... door bijvoorbeeld die actieknop die misschien nooit naar de normale versie zou komen. Ja. Uh, misschien door het materiaalgebruik dat misschien ook nooit naar de, naar de 16 dan zou komen. Ja. Um, ja, maar wat mis je, Jelle nog? Dat, heb je nou, dat is
2: wel eentje, want jij bent ook van de Use Experience. Uh, dus er zit een knop op. En je zei net, Joe, hoe meer knoppen, hoe beter. Terwijl natuurlijk even het gerucht ging. We gaan zonder knoppen. Ik had wel mooi gevonden als ze alleen maar met haptik. Weet je dat ze alleen maar kan haptik. Kan dat? Ging. Kun je een nou smartphone ja, zonder knoppen maken? Het in de geruchten, natuurlijk een jaar lang geruchten. Wat gaat er in de 15 komen? En ja. dat was één keer een paar maanden gerucht, alleen maar haptik. Hoe kijk je daarnaar?
0: Um, nou, ik vind het altijd wel heel erg fijn als je kunt voelen waar je moet drukken. Zodat je in het donker voelt: heb ik mijn iPhone letterlijk rechtop of hou ik hem ondersteboven? Um, maar zijn niet nu al een aantal van de knoppen. heb ik als je, je telefoon uitstaat, dan,
4: dan voel je die niet klikken. Terwijl als je die aanstaat, wel toch? Dat... Ze zijn niet nee, haptiek. Nee, ik zit niet nee. Haptiek nee. ze zijn niet haptiek meer. Je drukt het even ze echt wel, letterlijk in. Ja. Maar het, enige, of het belangrijkste voordeel van die oude mute-knop... is dat je kon zien dat die op stil stond... omdat je dat oranje streepje zag. Ja. En nu met die haptiek, dan heb je visueel geen feedback meer. Maar je voelt dus wel een soort tikje als je hem indrukt. Tenminste, dat heb ik ja. me gisteren uitgelegd. Hoe vaak hm. zet je je telefoon nog op stil? Ik nooit, het nooit meer. Bij mij is het nooit altijd op stil. stil. Dus als ja. was het
0: inderdaad ja. ook een nutteloze knop voor mij. Ja. Dat was ik gewoon ingehaald ja. door de tijd. En ja. ik denk dat Apple dat gewoon letterlijk in de statistieken zag... en zag van, niemand gebruikt deze knop meer. Dus we gebruiken
3: hem voor een stukje marketing, we verbouwen hem... en we zeggen, het is nu de actieknop en je kan er ja. alles mee doen. Niet alleen maar ja. muten. Nou,
2: die action button zit ook op de ultra van... Ja, natuurlijk. Ja, en uh, ik gebruik hem nooit.
4: <lacht> nee, ik ja, ja. goede
2: use case hebben. Ja, dus ik, ik denk, ja wat moet ik ermee? Ja, ik...
4: ja dan ja. moet je hier er even in verdiepen, want nee, het is ja. best heel handig. Maar jij hebt je... hem ook gebruikt, maar jij vindt hem ja, wel op toegevoegde waarde. Nou ja, als ik de deur uitloop voor een, uh, om een stukje te gaan hardlopen dan, dan druk, druk ik op de, de knop. actionknop en dan start hij meteen. En dan kom jij in actie? Ja, dan kom ik in actie. Ja. Dat is echt uh, ongelooflijk, man. Ja, op actie ja. ga
0: je dan achter de uh, actionknop op de iPhone doen? Ik.
4: Ik denk dat ik dan de camera doe. En dan kun je het ook nog zo doen: dat je de camera start. En de tweede keer op drukt dat de camera afdrukt.
3: Nu komt daar even de eeuwige zure opmerking van de Google Pixel-eigenaar. Die heeft er drie. Nou, nee, ik heb er al jaren dag gewend. En dat is niet alleen Google Pixels. ook, Misschien gewoon Android. Dubbel tap op de standby toets, dan ga ik ook naar de camera. Maar dat is dan dus wat heb je
4: beter. soort shortcuts zijn er op de iPhone ook. Dus je tikt gewoon op de tik-tik op de achterkant En dan staat hij op. Heel okay. vervelend.
3: Ik wil het even over de camera hebben. Hè, want we hadden het net ook over de special video. De 3D-video's die je dan oh, kan nee. maken. met Precies, met die, met die meerdere lenzen. Um, om vervolgens af te spelen op de Vision Pro. Nou Jelle, daar hadden we jou hier eerder over het gast. In BNR Digitaal. Dus je merkt ook echt dat... Ja, ook met de iPhone 15 voorgesorteerd wordt... op nu alvast content
0: maken voor augmented reality. Ja, dat hadden we volgens mij ook wel verwacht. Dat ja? ze moesten met een apparaat komen... waarmee je straks die content kan gaan maken. En uh, ja iets waar ze nu misschien een beetje verder in gingen... was ook dat ze... Proberen een apparaat neer te zetten wat letterlijk in de fotostudio gebruikt zou kunnen worden door fotografen. Dat het een camera moet zijn uh, waar je zelfs films mee kan opnemen. En in het verleden hebben ze daar voorbeelden van getoond. En dacht ik van hè, ja. Um, ik ben benieuwd uh, wanneer we zover gaan zijn dat het ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Nou, dat is een beetje een goede vraag. Oh, ja. Je ziet dat de voortgang op camera's dat, dat steeds meer bepaald wordt door de AI die erachter zit. Uh, in plaats van het glas van de ja, lenzen en, en de sensoren. Um, uh, en door de massa's aan iPhones die Apple produceert... Uh kan Apple misschien op een gegeven moment inderdaad in de buurt komen... voor een aantal fotografen van het, het grote toestel wat ze anders bij zich zouden hebben.
3: Ja, want dat wouden ze ook nu heel graag weer laten zien. Hè? Bepaalde foto's die met de iPhone 15 Pro geschoten zijn... met de, 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 de parameters erbij en waar het genomen is. Dus ze proberen wel echt heel erg in de buurt te komen... van nou, professionele fotograaf, je hebt echt aan een iPhone voldoende. Maar tegelijkertijd komen ze dan met dit nou, eigenlijk futuristische uh, uh, vernieuwingje om 3D-video's te maken... Toch nog iets wat prematuur. Of zie jij het jezelf wel doen, Martijn?
4: Nou ja, ik, ja, ja, zeker wel. Ja. Ja, ik, ja, en, nu alvast vast, vast video... wat je over een jaar in de Vision Pro opnieuw kan ervaren in 3D. Ja, het, is, het is toch gewoon, het, ja, het lijkt me leuk om daarmee te spelen. Ja, maar is het meer is een dan een gimmick, te... bedoel ik. Wordt het, word het nu ja, al voor je nieuwe ons Vooralsnog is het natuurlijk gewoon een, een gimmick. Maar ja, het ja, lijkt me wel leuk om daar een beetje mee te spelen. Ja. En sowieso, die videocamera's met name van die, van die iPhones... die worden echt heel intensief gebruikt. Ja, ja voor, door vloggers eh, ook. Door vloggers en, en door... Nou, er worden halve speelfilms worden er, uh, op gedraaid. En wat dat betreft ook interessant dat ze nu eindelijk... Uh, uh, USB-C uh, 3.0 erop hebben zitten. Ja. <laughs> Want ja, die echte uh, professionele overdracht. jongens... die, die veel ja. fi filmden met een. auto. IPhone, die hadden er gewoon acht liggen, want je schoot hem vol... en dan moest je hem leegladen, en dat duurde zo lang met uh, Lightning... dat je gewoon uh, de, de volgende iPhone pakte. En ja, nou ja, dat gaat nu natuurlijk met uh, met uh, USB 3.0. Gaat dat veel sneller? Sterker nog, je kunt direct filmen... Vanuit je camera en direct op de opslag dat hij direct naar de opslag gaat ja. en ik denk dat dat hè, bedoel, laten we eerlijk zijn als je prores video biedt en uh, allerlei uh, uh, high end standaarden voor kleurcorrectie en ja. weet ik veel wat allemaal dan moet je er ook gewoon dan moet je, dan moet je het compleet maken Precies, dan moet je dus niet door, is, een, uh, door een door lightning kabeltje moet. nee
2: het ja. is voor de, de influencers niet. en voor de professionals fijn ja. maar ik vraag aan Jelle de rest Jelle.
4: van de wereld die vindt dat niet zo belangrijk
2: nou ja ik dan. vraag aan Jelle uh, wanneer denk je van, die camera is wel goed genoeg? Dus wanneer denk je van, nou, nu hoef ik niet de Pro te kopen... ik gebruik gewoon de normale 15, dat vind ik oké. Okay. Is dat punt al bereikt? En ik denk, de, dat punt naar mijn idee gaan we bereiken. Want ik zag al die, uh, die Pro-dingen, denk ik... ja, dacht ik, oh, ik maak alleen maar screenshots met, 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 met mijn telefoon. Ik <lacht> maak nooit foto's. En ik heb een Pro altijd. En nu straks weer de nieuwe Pro. Dus ja. wanneer is het genoeg?
0: Nou... De camera is voor mij de afgelopen jaren de reden geweest om Precies. telkens te upgrade. Ja. Meestal zeker als je twee kinderen ja. hebt, ja. 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 Ik heb twee ik kleine kinderen. Ja. En, <laughs> uh, en, en mijn oude iPhone gaat dan ook naar mijn vriendin. En haar telefoon gaat dan naar mijn broertje. En zo onderhoud ik de familie. Zo werkt de economie tegenwoordig. Maar zorg ik er ook voor dat zij weer betere foto's kunnen maken. Wat weer zorgt dat we meer foto's hebben van de, de kinderen. wanneer
2: is het genoeg? Ja.
4: Heb Waar jij dat idee? Genoeg. Nooit? Dat kan ook. Hè. Dat, we, dat het zo goed wordt, de nee, foto's. Ik, is het niet gewoon zo dat... Dat, natuurlijk, het begint al richting genoeg te, te, te komen. Hè. Maar voor mij persoonlijk is het minder belangrijk dan vroeger... dat ik iedere keer de nieuwste moet hebben. Dus ik doe er wel echt merkbaar langer mee. En ik denk dat dat, dat, dat uh, voor heel veel mensen geldt. hoor. Dat je gewoon wat langer met je iPhone doet... tenzij je uh, misschien ja. echt een totale nerd bent. Maar dat is het wel wat interessant, Want we hoorden ja. de afgelopen maanden
3: heel vaak... nou, de, de verkopen van smartphones, juist ook iPhones... die gaan niet meer zo hard. Dus de, je kan zeggen, er is een bepaald belang voor Apple toch weer heel erg aan een iPhone 15 te krijgen. Je ziet het ook een beetje in de prijzen. Want een gewoon iPhone 15 is 50 euro goedkoper dan zijn voorganger. De 15 Pro is 100 euro minder dan zijn voorganger. Ze willen echt dat we allemaal naar de Apple Stores rennen... of wat online kopen. Je krijgt wel wat nieuwe features en zo. Maar Jelle, ik... het voelt toch alsof ze een balans hebben moeten kiezen... van we gaan mensen nieuwe dingen geven. moet moeten het ook niet te ingewikkeld maken... want we moeten de prijs in de hand houden. Mensen moeten wel nieuwe toestellen gaan kopen.
0: Nou, oh, ik vind het... Toestellen wel behoorlijk prijs. Nee nee, maar, maar ze
3: zijn niet duurder geworden. Oh, zo. Ze zijn goedkoper geworden. Goedkoper, hè, de afgelopen ja, jaren. Dat is dat is. Ja, is je de meer flex, voor minder he? geld
0: dan ja. een jaar geleden. Maar uh, dat hebben we toch in elektronica de uh, afgelopen 20 jaar gezien. dat het ja, langzaam. Ondertussen is er inflatie, componenten zijn nog steeds
3: best uh, maar lastig Maar het is wel zo
4: inderdaad dat de iPhone daar dan de enige uitzondering op was. Die nou. dan toch langzaam steeds duurder werd. En volgens mij is dit enorm goed uh, nieuws voor de, de Europese ja. Centrale Bank. Nou, uh, nou, dat hangt
3: er een beetje vanaf. Ik geloof dat de geruchtenmolen voor de Pixel 8 nu is rond de 800 euro. Dus dat zit dan nog steeds onder een iPhone 15. Ja, dat is dan het prijspunt waar zij proberen te concurreren. Um, Oké, okay, maar ook nog even over Apple Silicon dan, die chip hè, die A17 ja. Pro-chip van TSMC. 10% sneller dan zijn voorganger. Hele mooie graphics. Dat vond ik dan weer opvallend als gamer. Apple liet heel erg zien wat hem, dat hij bijna in de buurt van een PlayStation 5 moet komen. Nou, dat in de praktijk zal het Jij ja, dat zie jij er ook als, als app ontwikkelaar mogelijkheden voor van nou het feit dat in een iPhone nu zoveel grafische rekenkracht moet komen. Of is dat ook weer een beetje voorsorteren
0: richting die Vision Pro? Ik denk dat het voor app-ontwikkelaars niet heel veel meer uitmaakt. Ik kijk naar Ben die nog veel actiever apps ontwikkelt. Ik denk dat ze, ze gaan voor voorbeelden uh, van games. En dat het daar is meer rekenkracht. Dan kan je veel meer gaan doen daadwerkelijk als mm -hmm. app-ontwikkelaar. Die animaties die je gebruikt zijn vaak standaard ondersteund door de Apple SDK's. Wat is dan wel de meerwaarde van, van rekening? Tracing, wat ze niet zien, hè? die ja. belichting en, en gewoon. Ik weet niet of het voor appontwikkelaars daar zit, maar dat je op een gegeven moment veel meer AI-dingen on-device ja. kan gaan doen. Zo AI. ben <laughs> ik. Ja, ik ben heel anders. Ja. <laughs> dat je dat on-device kan gaan doen, dat gaat wel ervoor zorgen dat uh, veel meer dingen veel snappier aanvoelen, ja. uh, dat privacy uh, veel beter gewaarborgd kan worden. Vanwege is... de krachtigere chip. Vanwege de krachtige chip. Dus ja, ja. dat is ook wat Apple zegt. Van, kijk eens, als je nu aan je Apple Watch, waar een minder krachtige chip in zit, iets vraagt. dan sturen we die audio niet eerst naar de cloud. omdat het Blijft daar kan worden, op de het watch. kan worden. On device gedaan worden. Ja. En zo is het dus, start die veel sneller de actie. Ja. En voor mij is Siri op mijn Apple Watch. voelt nu een beetje onbruikbaar, omdat het te traag is. Ja. Omdat uh, het eerst naar je telefoon en dan weer terug, et cetera. Ja, en, en eerst nog naar, naar de internet. cloud. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Okay. Um,
3: maar goed, oké. Okay, als we dan toch over de Apple Watch hebben, trouwens. Uh, want ook nog, dat doen we net ook al... de bediening kan nu met de vingertoppen op de, de hand van je draagarm, zal ik maar zeggen. Dat doet ook denken aan hoe we de Apple Vision Pro moeten gaan bedienen. Namelijk door in de, in de lucht te knijpen. Dus dat, dat is dan ook een, een stapje in de, in
0: de categorie besturing en interface. Ja, voor Apple is het natuurlijk een veel natuurlijkere interactie. Of tenminste, zo van mensen te leren. Ik zeker.
3: Snoezen door gewoon je duim en je wijsvinger te kijken. Sowieso.
4: Dat is de oké knop. Je pakt er de telefoon mee op, je hangt de telefoon ermee op. Ook weer als je klaar bent met je gesprek. Ja, ik ga dat zeker gebruiken. Wordt dat de
3: toekomst van interface, man? Ja, ik denk dat je met je vingers... Ja, spraps, dan
4: krijg je alle nou, andere gebaren. John, dan moet je even in je oor zitten en dan ja. uh, weet ik wel ik, uh, ik sprak iemand die iemand bij Apple sprak. <laughs> ja, dat was mooi.
2: Nee, dat maar was, was hadden... mijn oom bij Nintendo. Ja, precies. En die, maar de, dus hebben met die Vision Pro hebben ze hem dus de hele dag op. Gewoon acht, negen uur lang kan je hem ophouden. En ja. is dus alles inderdaad met je handen. Dus ik zie inderdaad, inderdaad dat wel als toekomst.
3: Ja, nu wilde ik eigenlijk als laatste vraag... de cynische vraag stellen dat er niet heel veel nieuws bij zou zitten. We hebben toch best wel veel nieuws besproken. Maar is het ook echt innovatief? Of is het allemaal meer evolutie? En hadden we iets echt innovatiefs verwacht? Of zijn jullie, we, tevreden met wat
0: Apple voor dit najaar getoond heeft? Ik ben een ontzettende fanboy. Maar vroeger keken we dit soort keynotes, omdat er dan echt nieuwe dingen bij kwamen waar je als ontwikkelaar iets mee kon. Er kwamen een GPS-chip bij, bij de iPhone 3G. Uh, er kwamen een, een veel hogere resolutie scherm, enzovoort, enzovoort. Uh, nu is het allemaal iteratief. Het is allemaal een klein beetje beter. En uh, waar je vroeger misschien zelfs wel elk jaar... of elke twee jaar zou gaan upgraden... daar wordt het nu misschien uh, elke vier jaar, ja, vijf jaar maar voor de toch mensen. toch zijn er
2: developers die denken... hé, hey, die chip is sneller, nu kan ik toch mijn model draaien nu lokaal. Op. Dat lukte niet, dat het model dat ik had en nu wel... waardoor ik toch die applicatie ja. kan maken die ik nu wel wil maken. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk... Maar ik vind die incrementele innovaties die constant komen en constant beter... dat vind ik ook verschrikkelijk knap. En daardoor kunnen we ook steeds meer. Ja, hey, Jongens, en... de Tetra hebben we het nog niet
3: over gehad. Ja, hè? nou, ja. Dat, ik probeer dat op te zoeken en ik kom nog steeds niet uit... wat het nou eigenlijk is. En ik moet ook ik de, de kanttekening... Mooi. De kanttekening dat we natuurlijk in juni die Apple Vision Pro onthuld hebben zien... Ja. dat is natuurlijk het echte innovatieve ja. nieuws. Dus wat dat betreft moeten we misschien toch maar zeker genoegen nemen... met wat er geweest is. Of moeten we juist rijkhuisend
0: uitkijken naar... De, Pro. de volgende One More Thing. Want dat was ook de One More Thing. Nee? Is het goed zo? Ik, 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 ik zou moeite hebben met bedenken... van wat
4: ik nog aan mijn telefoon verbeterd wil hebben. Martijn? Ik zou ze ook niet weten. Ja, het kan altijd sneller en beter en mooier. En, en dat en, gebeurt al. En daar zijn ze mee bezig. Ja, ja, nou, dat is duidelijk. Dank jullie wel.
3: Jelle Prins, appontwikkelaar en investeerder. En Martijn de Rijk, BNR's verslaggever en Apple Adept hier bij BNR. Straks in BNR Digitaal duiken we in de wereld van Edge AI. En daarvoor hoeven we niet eens heel ver te gaan, want het gebeurt in eigen land. En we beschouwen ARM of ARM. Dankzij de veelbesproken beursgang moet dat straks 50 miljard dollar waard zijn. Hoe dat zit, hoor je zometeen. nieuwsradio digitaal Jo van Buurik en Ben van der Beur. Welkom terug bij BNR Digitaal. Straks hoor je waarom het Britse arm, ontwerper van de chips... die vooral onze mobiele telefoons aandrijven... 50 miljard dollar aan beurswaarde kan gaan opleveren. Of, eigenlijk heb ik nu misschien al gezegd waarom dat gebeurt. Maar goed, dat dus straks. Nu eerst, we hebben het in dit programma veel over AI. Zeker met de hype die volgt na de lancering van ChatGPT... alweer bijna een jaar geleden. Maar, hoe zit het met bedrijven die garen spinnen... bij het maken van hardware die dat soort complex berekeningen moet doen en dan niet in een datacenter, maar gewoon lokaal op je eigen device. Bij ons in de studio, nu iemand die bij zo'n bedrijf nauw betrokken is, namelijk Accelera AI. Hartelijk welkom Bram Verhoef, medeoprichter van Accelera AI, zeg ik het zo goed Bram? Helemaal juist. Hè? Helemaal goed. Ja. Mooi. Bram, leg ons even uit wat doen jullie precies?
5: Uh, wij zijn een start-up twee jaar geleden begonnen. U zit en, in Eindhoven? We zitten in Eindhoven, maar we hebben ook offices in België... waar ik vandaan kom, uh, Zurich, uh, Milaan, Firenze en in Bristol. In dat is nu al een serieuze start-up met zoveel ja. vestigingen. Ja, eigenlijk heel, over heel Europa verspreid. Yeah. En wij zijn uh, bezig aan een, 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 de ontwikkeling... van een hardware- en software platform. Yeah. Dus zowel de chip als de software die dat makkelijk maakt...
3: om op die chip je AI-algoritme eigenlijk te laten draaien. En ja. jullie doen dus, do, dat dus bewust in tandem software en hardware. Ja. Waarom?
5: Uh, omdat het we willen niet alleen de krachtige performance geven, maar het ook heel makkelijk maken voor de user om eigenlijk de, de hardware te gebruiken. En daarvoor heb je de software nodig, dat je het heel eenvoudig maakt... maar ook om die te optimaliseren. Die algoritmes, je kan die op het hardware-niveau sneller laten draaien... maar ook op het software-niveau. Yeah. En wij zorgen eigenlijk dat dat samen gebeurt... en dan krijg je de beste uh, performance.
3: En is dat dan wat jullie noemen Edge AI, of zie ik dat verkeerd? Want dat is een term die heel veel op jullie website te lezen valt. Ja, wij zijn zeker bezig met Edge
5: AI... Um, wat edge AI eigenlijk is... is je kan het altijd best contrasteren met cloud AI. Uh, in de cloud, uh, meestal een typische AI... daar stuur je data naar de cloud... daar wordt het verwerkt, je krijgt de resultaten terug. Ja. In de cloud kan je uitbreiden zoveel als je wil. Dus al die grote algoritmes zoals ChatGPT... die worden dan allemaal daar gedraaid. Wij willen eigenlijk de AI naar de edge brengen. En dat wil zeggen dat wij alle berekeningen niet meer in de cloud doen. Dus eigenlijk op edge devices, zoals je telefoon... Uh, je, je watch, smartwatch, maar ook een camera... of bijvoorbeeld je workstation op je,
2: op je desk hier. Dus al, al die dingen, dat is allemaal edge -eye. Ja, En even die chip, die hou je, waar hou je die vandaan? Want die, maak je, die, die, want die bak je niet zelf... Nee, wij werken aan de ontwikkeling van die chip. En dat doen we over alle rd dus. Het design dus.
5: Ja, de design zelf. Ja. Uh, de fabricatie gebeurt in het buitenland. In dit geval is dat Taiwan. Taiwan, dus bij ja. TSMC. Ja, correct. En dan krijg je die chip terug. En ja. wat gebeurt er dan? Op dat moment... Uh, doen we eerst alle tests. We moeten zo, uh, zeker zijn dat het allemaal juist verloopt. Uh, alle, uh, dat, uh, onze specs die wij eigenlijk opgeven, dat die allemaal kloppen. En dan beginnen wij eigenlijk met het producten ontwikkelen. Dus eigenlijk het, uh, het hele package die dat we dan naar de customer kunnen, kunnen shippen.
3: En wat voor producten en wat voor soort klanten moet ik dan aan denken? Waar gaan we jullie product in aantreffen? Ja, dus in de eerste instantie kijken we vooral naar uh, computer
5: vision... dus uh, applicaties, dus alles wat met een camera te maken heeft. Dus daar kijken we naar uh, uh, surveillance, uh, dus veiligheid... Uh, maar ook uh, in, de, in de retail sector, uh, alles wat met robotica te maken heeft, in drones, uh, alles wat een smartcamera is, daar, daar zitten we eigenlijk uh, ja.
3: aan te werken. Hoe lang zijn jullie al bezig? Twee jaar. Twee jaar, oké. Okay. En jullie hebben net in het nieuws van deze week: twee investeringen 50 miljoen dollar opgehaald. Ja. Wat doe je met zo'n smakgeld in deze fase? Um, Jawel, je, je gaat misschien
5: versteld staan. Dat gaat er eigenlijk sneller door dan je denkt. Oh, je hebt het uitgegeven. Nee, nog niet, maar. Naar TSMC. Ja, precies. We zijn, het TSMC krijgt er zeker iets van. Maar we zijn op dit moment met uh, ongeveer al meer dan 130 man ja. al. Dus over de hele wereld, zeker, met ja, al die over, kantoren. Over, ja, dus daar gaat al heel wat geld naartoe. Mm -hmm. En dan de ontwikkeling van die chip zelf. Uh, dat kost ook heel wat. Uh, ja. Als je die chip gewoon al wilt uh, laten tape-outen, heet dat dan. en Je, je brengt je design naar TSMC en ze fabriceren dat dan voor je, dat kost ook heel veel
2: geld. Ja, Bram, ik wil het even snappen. Dus uh, hij zit in een camera, je traint van tevoren de beelden... want je kan dat niet natuurlijk over de cloud sturen nieuwe beelden... je hebt hem van tevoren getraind ja. en dan herkent hij bijvoorbeeld een fiets... en dan weet hij van, oké, okay, nu, nu moet ik aangaan. Ja, dat is wat je doet.
5: Dat is een voorbeeld van een, een edge-application in de camera. Dat klopt helemaal. Dus wij, wij focussen echt op de inference-part. Dat wil zeggen niet dat wij het algoritme gaan trainen. Het trainen doe je, zoals jij zegt, op voorhand. Wij zorgen ervoor dat het uitvoeren van het algoritme... eens dat het getraind is, zeer efficiënt verloopt.
3: Is dat dan ook jullie USP? Want jullie zijn zeker niet de enige die dit doen, volgens mij.
5: Nee, er zijn zeker nog bedrijven... Ja. Ja. Nee, nou, maar, waar, maar Hoe,
3: hoe onderscheid ja. je dan? Welke van de dingen die je net opgenoemd, zeg je... Nou, ja. die doen wij zo goed of op zo'n manier. Dat is onze onderscheidende waarde.
5: Ja, kijk, wij, wij um, hebben onze eigen technologie ontwikkeld. Die is uh, gepatenteerd. Uh, wij zorgen er eigenlijk voor dat de berekeningen in het geheugen gebeuren. In een normaal... Uh, ontwerp, heb je je geheugen en dan je verwerkingsunits, zoals de CPU voor, bijvoorbeeld. Yeah. En wij zorgen er eigenlijk voor dat die samen zijn gekomen, waardoor wij veel sneller de verwerking kunnen doen, energie efficiënter en
3: ook veel kostbewuster. En is dan die, de, zeg maar, die, die connectie, is dat dan waar het patent op zit, zal ik maar zeggen? Is dat dan wat uniek van jullie is? Dat is één van de,
5: uh, de patenten waar de we aan de, dus hebben gewerkt. Plus dan zorgen we er ook voor dat onze software ideaal is voor die hardware die dat we hebben gemaakt. Ja. We kennen de Hardware is zeer goed. En we zorgen ervoor dat er een interactie is tussen de software designers en de hardware designers. En, en dan ik...
2: noem je het een platform. Waarom noem je dat een platform? Want dat is toch gewoon, je hebt hardware, je zet de software op en je stopt het in de camera. Wat is het platform dan? Oh, wij... ik bouw daar toch niet op.
5: We, we, we geven eigenlijk ook de mogelijkheid aan uh, onze klanten om daar verder op te bouwen. We hebben bijvoorbeeld ook een, een webplatform uh, waar dat heel makkelijk is om eigenlijk je, je eigen de software of je eigen algoritme op te, te trainen of te ontwikkelen zelfs. Van, van nul kan je beginnen en dan heel makkelijk op onze chip te de, deployen, dus eigenlijk je, je algoritme naar de, naar de chip te brengen.
3: Ja. Yeah. Um, hoe, hoe complex is dat, omdat je het juist in combinatie doet? Er zijn ook bedrijven die juist of hardware of software doen. en Die maken het een stuk makkelijker. Heb, zijn jullie bewust die uitdaging zo aangegaan? Zeker weten, ja. 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 We denken dat dit de enige manier is om echt
5: te kunnen differentiëren. Uh, maar het is zeker complex als je kijkt naar uh, de mensen in ons bedrijf. Uh, er zijn dus meer dan 130 man nu aan boord. En 50 daarvan hebben een PhD uh, van heel gespecialiseerde uh, universiteiten. Dus echt met diepe technologische achtergrond. Yes. Dus dat is inderdaad niet zo makkelijk om, om te doen. Maar
2: goed, dan heb ik toch dat is een kritische vraag. Ik weet het, Colcom of NVIDIA. Ja. Die hebben uh, uh, 130.000 man die hier aan werken. Ja. En die beuken er onbeperkt geld in. Natuurlijk, je hebt een patent, je hebt iets unieks gemaakt. Ja. Maar dit gaan schalen, dat is het belangrijkste en het moeilijkste. En het heftigste. Ja. klopt. Hoe ga je dat doen? Uh, kijk.
5: Ik denk dat we in het juiste klimaat hier leven. Er is zo een nieuwe strategische, politieke, economische drive naar het hebben van chip development binnen op je continent. En daarin zijn wij binnen Europa echt de sterke speler. Nu al na twee jaar eigenlijk. En al die andere bedrijven zoals Nvidia en Qualcomm zijn zeker concurrenten. Maar zitten in Amerika... En hebben ook, in het geval bijvoorbeeld dan van NVIDIA... een technologie ontwikkeld voor eigenlijk grafische toepassingen. En daardoor zijn ze iets minder gespecialiseerd naar het AI-domein toe. Ook al is het natuurlijk zeer goed. Maar als je kijkt natuurlijk naar de performance die dat je krijgt per dollar... die dat je investeert, zijn wij een factor 10 beter dan NVIDIA bijvoorbeeld.
2: Okay. dus beter, betere beelden. Het, 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 qua, qua performance die je krijgt,
5: is het veel goedkoper bij ons dan, dan bij NVIDIA.
2: Oké. Okay. Ja, en heb je dan. Ik bedoel, dat gelijk aan mijn auto. Hè, dan ga ik de auto. Dus heb je nu al klanten die jullie technologie gebruiken. in een auto bijvoorbeeld? In een auto nog niet. Het, het moeilijke is in
5: de. Automotive industry is om daar binnen te geraken. Heel veel regelgeving, ook een beetje inertie. Uh, mensen hebben de, uh, de neiging om eigenlijk aan hun uh, technologie vast te houden. Maar we hebben wel al klanten, nu eigenlijk deze week ons eerste uh, product hebben we geshipt naar onze klanten, en die zijn er dus nu mee aan de gang.
3: Welke klant is dat? Ja, welke?
5: Mag je niet zeggen,
2: zeker? Nou, mag ik nog niet zeggen. Het is nee, toch ongelooflijk dat je ja. dat niet mag zeggen, want we moeten. Ja, dat is toch gek? Nee, kun, kun je iets zeggen over wat voor branche dat is? Ja, kijk, het is inderdaad, we
5: zitten in verschillende retail, zoals ik zei, surveillance, security, ja. uh, de, de uh, quality inspection in, in bijvoorbeeld uh, fabriceren, uh, maar ook in healthcare bijvoorbeeld.
3: Ja, ja. Uh, dat is ook een belangrijke branche. Ja, juist in deze combinatie. Hey, uh, jullie hebben het ook volgens mij over de democratisering van AI, mede ja. door jullie producten. Ja. Um, hoe, hoe, hoe draag je dat verder uit, dat dat, dat dat zo belangrijk is voor jullie? Kijk, de democratisering
5: wil eigenlijk zeggen bij ons... dat wij aan een zeer goede prijs AI, die makkelijk bruikbaar is, naar de klant brengen. Dus dat zijn de twee aspecten. Een goede prijs en heel
2: ja. makkelijk om te gebruiken. Hoe lang doet hij het? Dat bedoel ik, want je hebt hem ingetraind. Daarna uh, komt hij ergens in, een, uh, in de camera te hangen. Ja, en dan vier, vijf jaar is alles verouderd, oud, langzaam. Hoezo? Blijft
3: hij niet doorleren dan?
2: Nee, want hij
3: is niet connect, want hij is in edge. Ja, okay, ja, ja. ja,
5: ja, ja. ja. Daar wef... is geen mogelijkheid voor. Uh, op dit moment niet, maar je kan wel updates uitvuren. Ja, okay. en je kan elk, elk moment, als jij denkt van... kijk, ik heb nu een beter algoritme, kan je dat erop zetten. En dan ja. kan je daarmee gaan draaien.
3: Ja, oké. Okay. Maar goed, het, het succes van jullie hele bedrijf... hangt dus wel af van ook wat heel Edge Computing uh, voor succes gaat hebben. Mm -hmm. Daar is jullie lot dus, dus mee verbonden. Het is niet alleen maar AI, het is eigenlijk een specifieke vertakking van AI. Ja. Ja, en de verwachting is dat richting uh, 2030...
5: dat de edge AI-markt 30 miljard waard is. Zo, okay, al, 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 al die... sorry,
2: dat hoor ik al vijf jaar. Ja, hè? ja, ja die, die ja, getallen, die ik wou net
5: zeggen. Kijk, okay, daar, daar uh, ja, die zijn meestal mis.
2: Ja. Uh, maar het is wel zo uh, dat er heel veel vraag naar is. Tuurlijk, ja. we weten het al. Dus. Exit, ik wil heel graag je exit weten. Want je, je, ik, ik geloof niet dat dit een uh, $3 trillion dollar company gaat worden. Voor mij werk je alleen maar toe Nvidia of En hey, Zijn zij niet ze... de
3: volgende ASML wat jou betreft? Nee.
2: Nee, zijn jullie ja, de je niet te ASML. Maar goed, ik ben natuurlijk veel te negatief. Ja, laat, laat hem zeggen.
5: Ja. <laughs> we we mikken eigenlijk wel richting IPO. Gaaf. Dus, ja. Ja, ja. Nou, ja. Top
2: man. Hey, ja. En niet ook als je 250 miljoen krijgt nu eh, niet doen. Ga voor die IPO. Zorg dat Nederland een nieuwe ASML krijgt. Dan bij, moet je hier je beloven. Ja. Wil, je, wil je ons nee. al bellen als het gaat gebeuren? Hey, maar ook ja, beloven nu, hè? Maar,
5: nu moet je, je beloven. Je, je, kan je beloven. 250 miljoen gaan we het niet doen.
2: Ja. Nee,
3: <laughs> nee, ja. Zie dat hij toch niet echt. Precies. Maar goed, we houden het in ieder geval in de gaten en hopelijk houden we ons op de hoogte. Dankjewel. Dankjewel. Bram Verhoef, ja, medeoprichter van Accelera AI.
1: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
3: Dan de Britse chipontwerper ARM gaat naar de beurs en is naar alle waarschijnlijkheid in één klap meer dan 50 miljard dollar waard. Wat maakt dat bedrijf nu zo succesvol en belangrijk? En hoe weet het klanten als Apple, Samsung en Nvidia aan zich te binden? Dat zijn vragen voor Thomas Hochstenbach, Chip-expert en redacteur componenten bij Tweakers. En ook hier vaak te horen. Welkom Thomas. Dankjewel, goedemiddag. Fijn dat je er bent. We hebben het al vaker gehoord, maar leg het even uit. Wat maakt ARM of ARM nou zo uniek?
1: ARM is eigenlijk een bedrijf zonder, zonder vergelijkbare... Concurrent. De, als een van de weinige chipontwerpbedrijven gebruikt het een licentiemodel. Dat betekent dus dat het alleen maar de architectuur bedenkt. En niet de producten die gebruik maken van die architectuur. Die mm -hmm. kunnen, uh, bedrijven kunnen een licentie nemen, daarmee zijn ze ook redelijk vrij. Uh, in principe kan iedereen zo'n licentie kopen. Terwijl als je kijkt naar Intel met x86, die hebben maar een heel beperkt aantal licenties verstrekt. En als je nu een nieuwe zou willen, ben je eigenlijk kansloos. En da mede daarom uh, zijn heel veel van de chips die nu worden gebruikt in smartphones en in uh, nou, servers ook wel. Ook uh, kleine apparaten, vooral veel energiezuinige ja. apparaten. Die maken allemaal gebruik van een chip die gebaseerd is op de arm architectuur
3: Ja, oké. Okay. Nu je hebt dus al wat voorbeelden genoemd van producten waar hun ontwerpen uiteindelijk in zijn komen zitten. Juist die efficiëntie en nou, de eeuwige zucht... naar meer duurzaamheid in de wereld, zou ik maar zeggen... maakt ARM zo belangrijk? Omdat zij dat
1: kunnen bieden op die manier? De, er zit een, een verschil in hoe de architectuur is opgebouwd... ten opzichte van die grote concurrent van x86. Ja. De, je zou, als je het helemaal plat slaat, zou je kunnen zeggen... x86 is wat complexer mm -hmm. bedacht. bevat heel veel verschillende instructies... waarmee ook ingewikkelde berekeningen... in één kloktik kunnen worden gedaan. Mm -hmm. uh, bij ARM is er minder mogelijk in één instructie. Maar omdat heb je dus meer instructies nodig... om een complexe berekening uit te voeren. Maar omdat die kleine berekeningen per stuk... Uh, wel veel sneller en efficiënter kunnen gebeuren... Uh, kan het alsnog zo zijn dat het eindresultaat uh, ja, sneller op je beeld staat... en ook terwijl er minder energie is verbruikt. Ja, precies.
3: Nou Ben, even over het beursverhaal dan. Want ja. daar zit jij in. Het prijs per aandeel voor ARM wordt vastgesteld. Lijkt dan tussen de 50 en 60 dollar per aandeel te gaan worden. En dan zou het bedrijf dus 50 miljard dollar waard gaan worden... volgens de marktkapitalisatie. Vind je er veel? Gewoon ik, even zonder dat je... Ja, at face value zou ik zeggen, dat is veel. Maar ja. jij volgt nou, nogal wat langer dan ik. Ja, nee, maar, maar kijk, dat wat bedrijf
2: interessant is... je hebt een semiconductor-index... en dan kijken ze dus wat de gemiddelde semiconductor-bedrijf... hoeveel keer de uh, omzet... wat de waarde dan is. Ja. Die, die zit op 9,9. Zeg maar even 10. Ja. De omzet is 2,5 uh, miljard.
3: Ja. Per, dus ja. Zou
2: die, per jaar. Dus ze zou die 25 miljard waard zijn. Ja. Hey, en is, 50 miljard. En dus dubbel zoveel. Dat is, maar we zitten natuurlijk in een gekte. Ja. Als je kijkt naar bijvoorbeeld NVIDIA... dat is twee, niet 10 keer, maar is 32 keer. Maar NVIDIA ja, zit helemaal juist. in een gekte. Uiteraard, Ander type dat is in bedrijf. 12
3: maanden drie keer zoveel waard geworden. Maar dan kijken we even naar Thomas. Is de hele AI-hype nu puur de reden... dat, dat er twee keer zoveel dan gemiddeld dat er zoveel zo, zo verdubbeling of verdriebeling van waarde is? Of zat het al langer eraan te komen?
1: Ik, ik vind dat een lastige vraag. Het is sowieso een vrij unieke beursgang. Omdat het dus een bedrijf is met een vrij uniek businessmodel. Um, ze, ze zijn uh, niet super conjectuur gevoelig daarvoor. Want ze verkopen zelf natuurlijk geen producten. Ja. Um, en ze kennen niet echt een evenkniep. Dus ik denk dat het ook heel moeilijk is om de waarde van zo'n bedrijf in te schatten. Want aan de ene kant kun je zeggen, ja, ze verkopen niet direct producten. De omzet is helemaal niet zo hoog in vergelijking met nou, de echt grote techbedrijven. De Nvidia's, de Apples. Ja. Ja. Ja, aan de andere kant, het is natuurlijk wel een bedrijf dat... dat in het centrum staat van heel veel producten en, en aan die basis staat. Nou, dus... Het gaat
2: er natuurlijk om, dus met die waarde, van wat is de groei, waar zie je groei? Dus kan je nog meer licenties uitgeven en heb je daar een unieke waarde in? En er zijn natuurlijk bedrijven die denken van ja, ik kan, ik kan zelf, kan ik dat ook. Ik kan zelf die, uh, die architectuur, dat ontwikkelen, dat developen, uh, die, ja kan ik dat zelf ook doen? Ja. En dat is natuurlijk de vraag. Nou ja, 50 miljard, denken ze nu dat dat is? Ja. Maar de concurrentie, ja, weet je, zit ook niet... Stil. Nee, maar de bedrijf Apple, weet je wel, die, heeft natuurlijk, die gebruiken ARM... En die hebben ook zelf zijn ze aan het ontwikkelen... van uh, of, ze die de, of ze dat design ook zelf kunnen doen.
1: Ja, ja ik, dat is misschien wel een leuke vraag. En duur, zeggen. Waarom heeft Apple voor ARM gekozen en nou, hebben ze niet zelf wat bedacht? Leg uit. Uh, nou, ze kwamen dus van, van X en StartGraf, van Intel. Ze waren op dat moment niet tevreden met de producten die Intel uh, produceerde. Er uh, zit ook een hoop oud-zeer zeer tussen oh, zeg, Intel. Dat liet ze uh,
3: ook in uh, met... de vorige Apple-presentatie in juni... dat ze letterlijk <laughs> de vergelijking maakten met hoe slecht Apples, uh, met. Intel's chips wel niet uh, waren en er zag de beurskoers ook omlaag. Gaan. Maar ga gaan verder. Ja,
1: maar toen hebben ze. Uh, ze, ze maakten al eigen ARM-socks voor iPhones. Mm -hmm. Voorheen gebruikten ze daar uh, extern uh, uh, ontworpen arm processors voor. Die zijn ze toen zelf gaan maken. Ze hadden dus een afdeling die wist hoe je op basis van de ARM-architectuur processors moet maken. Ja. En uh, dat schaalden ze steeds verder op. Uh, uiteraard werden de processors in iPhones steeds sneller. En op een gegeven moment zijn ze toen gaan werken aan het project... om ook voor Max-processors, eigen processors op basis van ARM te doen. Dus ze hadden die kennis al in huis. De, de voornaamste uitdaging was het opschalen. En wat het voordeel bij Apple dan natuurlijk is... is dat zij de macht hebben over een ecosysteem... om te zeggen, wij gaan over twee jaar wisselen naar ARM. Zorg maar dat je je software tegen die tijd geschikt hebt gemaakt voor ARM. Ja. Want anders, nou, dan is er wel een concurrent van jou... die wel een fijne ARM-versie van die software heeft... en die dan veel lekkerder en efficiënter draait op onze hardware. Ja. Uh, dat is ook gelijk het antwoord op de vraag... waarom zien we dit niet in de Windows-wereld gebeuren? Want er zijn ARM-processors voor Windows... en er bestaat een, een ARM-versie van Windows. Ja. Uh, alleen die reden die Apple had... dat ze niet tevreden waren over Intel... dat ze het graag in-house willen doen... die hebben fabrikanten van Windows-PC's en laptops niet echt. Die hebben een jarenlange samenwerking met Microsoft en Intel. Uh, worden samen ook wel Wintel genoemd. Al van, van heel, van uit de jaren negentig. En als je dan gaat kijken naar... De veruit de meeste software voor Windows is, is x86. Uh, dat werkt dus het efficiëntst. Je kunt die arm versie van Windows gebruiken... maar dan ben je die software aan het emuleren. Daar heb je prestatieverlies bij, daar heb je efficiëntieverlies bij. Uh, er is voor die fabrikanten dus niet echt een duidelijke reden... waarom ze dit zouden moeten doen. Zeker niet als je bedenkt dat er eigenlijk maar één fabrikant is... van ARM-chips voor Windows. Ja. Dat is Qualcomm. Ja. En uh, die doen het er eigenlijk een beetje bij na smartphones, folks. En dan zie je ook dat qua techniek dat dat twee, drie jaar achterloopt... op wat ja. Qualcomm nu voor smartphones doet.
2: Maar Thomas, jij vertelde me ook ooit dat ARM die licenties... bijvoorbeeld voor Apple zijn zo goedkoop... weet je, dat ze denken van joh, ik pak die licentie wel... en ze bouwen zelf een design er nog omheen. En andere bedrijven die pakken gewoon letterlijk dat design. Mm -hmm. En dat vond ik ook interessant. Het is zo goedkoop, zo simpel om te gebruiken. Maar dat betekent dat natuurlijk ook... ja. Hoe uniek, weet je, hoe kan je het uitbreiden? Dat blijft dan wel de vraag. Ja. Heb je daar nu een antwoord op? Waar kan ARM nu groeien? Nog meer speciale designs, hoe moeilijk is dat dan om te maken? En zegt iemand anders in een zolderkamertje ergens op de TU Eindhoven:
1: Ik kan dat ook? Ja, hm. nou, aan de ene kant, ze maken dus de architectuur. En op basis daarvan maken ze een referentieontwerp voor een core. Maar dat kun je één op één kopiëren en dan betaal je wat meer aan ARM. Of je bent net zoals Apple en je zegt: op basis van die architectuur kunnen we eigenlijk nog een slimmere core ontwerpen. dan ARM zelf doet. Uh, wat ARM dus kan doen, is zorgen dat ze eigen cores beter worden, waardoor die fabrikanten wel voor die referentieontwerp gaan kiezen. En dan betaal je wat meer dan als je alleen maar de architectuur licentieert. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook bij ARM heel veel over AI. Uh, de, ook de presentaties van de ARM, die gaan het laatste jaar voor 90% over de speciale AI accelerators die, die in de processors komen te zitten naast de CPU en de gpu cores yeah. uh, Ook daarin uh, hebben ze natuurlijk een, een belangrijke rol. Juist ook in die edge, on-device. Omdat nou, iedere telefoon heeft een, een ARM-processor. Dingen als, als uh, nou, uh, de camera voor foto's. Die, ja. die, die, de, daar komen onwijs lelijke plaatjes uit... als je ze niet door software zou laten verwerken. Ja. Dus dan ben je on-device... Uh, kun je met AI heel veel doen om die foto mooier te maken.
3: Ja. En dan heel even een kleine duik in de geschiedenis voordat we afronden. Want hoe kan het juist dat arm die grote speler is geworden omdat Intel was zeker pakken bij twintig jaar geleden was de
1: grootmacht. Ja. En dat die, is wel die een boot hebben ze dus gewoon gemist. Die, die boot die heeft Intel wel gemist. Uh, ARM komt oorspronkelijk van een computerfabrikant die zijn in de jaren 80 jaren 90 zijn die gewoon uh, voor hun desktopkasten wilden ze eigen processor gaan bouwen. Ja. Yeah. Uh, die die had dus die wat simpele architectuur die, die is uh, ARM gaan heten en op een gegeven moment toen kwam eind jaren 90 begin jaren 2000, kwam de PDA op en later is er natuurlijk de smartphone uit voortgekomen en op dat moment is er gewoon gekeken welke processors kunnen we daarin stoppen. en had daar niks voor en die ARM architectuur die had dus een beetje die natuurlijke neiging naar efficiëntie naar zuinigheid dat past natuurlijk heel goed bij smartphones want daar wil je een hoge accuduur bij halen mm -hmm. dus, en hij was vrij licentieerbaar iedere fabrikant kon daar een licentie opnemen en zijn eigen uh, smartphone-processors gaan maken. Yeah. Dus het was eigenlijk een beetje de voor de hand liggende keuze toen. Nee, en smartphones zijn zo hard gegroeid dat ARM was al heel snel de de facto standaard. Ja. Yeah. Ja. En en die positie die geven ze niet zo snel meer af.
3: Ja. Yeah. Nou ja, tot slot dan. Hè. De ARM naar de beurs. Historisch moment voor de chipsindustrie of
1: um, gaat het op een gegeven moment dat ze zeggen: nou, we hoeven er eigenlijk niet meer over na te denken. Uh, nou ja, een historisch moment voor Chip Industrie. Het is wel voor het eerst dus dat dit soort bedrijf naar de beurs gaat. Uh, ik ben wel heel benieuwd wat Gaan wat... ze met het geld doen? Uh, en investeren, uh, denk ja, ik. Dan, is zoiets dat er nog mensen aannemen enzovoort. Ja, ja. en het, het, is, het was natuurlijk van, uh, van die uh, Japanse investeerders. Ja, die brengen het in principe naar de beurs. Dus een deel ja. van dat geld gaat gewoon, is gewoon return on investment. En um, verder heeft... heeft um, AGM, geen hele gekke plannen. Nee. Ik denk dat het ja, gewoon. door, wat zal jij ja dan doen een, zijn? Een beetje, een beetje groter worden. En uh, de heel veel development uh, geld zal toch wel echt naar dat, uh, dat AI-gedeelte gaan. Nu. Nou ja,
3: en daar gaan we dus nog veel meer van horen. Dank, Thomas Hoogstenbach, chip-expert en redacteur componenten bij Tweakers. Graag gedaan. Tot zover. BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk platform waar je maar wilt. Luister daar ook naar de Tech Update twee keer per dag. Elke dinsdag een nieuwe technoloog. Ben, heel kort: Lockbit. Deze week over Lockbit weer ja. in het nieuws. He, na die ja, met weer aanval op de KNW. Precies. Ja. En elke donderdag een nieuwe aflevering van onze discussiepodcast Nexus. Waarin we de week in tech doornemen met de westerkenners. En natuurlijk elke woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Zo ook volgende week. Dus zeg ik namens onze hele techredactie. Tot dan. Dag.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.